0: El pensamiento es un producto elaborado por la mente. En la construcción del mismo intervienen mecanismos como la memoria, la atención, la imaginación, la comprensión y el aprendizaje. El pensamiento permite a los humanos entender, interpretar, representar o crear el mundo que perciben. Es un conjunto de ideas propias de una persona o una colectividad. Para entender mejor el proceso del pensamiento, es necesario conocer sus elementos fundamentales. Estos son la percepción, que es la clasificación que hace el cerebro de lo que llega a través del mundo exterior por la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto. La memoria, que permite almacenar pensamientos bajo la forma de recuerdos y recuperarlos cuando es necesario. Es básico para la supervivencia y pos posibilita el aprendizaje. La conciencia, que es la sensación de un ser sujeto y estar despierto para poder pensar tener la impresión de tener un cuerpo, de ocupar un espacio material y las emociones que influyen a la hora de formular un pensamiento, el sentimiento se almacena junto con el recuerdo y permite la transformación del mismo. Existen diferentes tipos de pensamiento, tenemos pensamiento deductivo, inductivo, crítico, investigativo, creativo, analítico, pero entre todos estos, el crítico examina y evalúa el porqué de las cosas. Este tipo de pensamiento se utiliza para llegar de la forma objetiva a la postura correcta que debería tener una persona sobre un tema. Tener un pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar. El pensamiento crítico se considera como una combinación compleja de habilidades intelectuales. Al analizar dichas habilidades del pensamiento destacan tres teorías para explicar el proceso del pensamiento crítico. Estas teorías describen dos, tres y cuatro cerebros respectivamente, todas ellas teniendo diferentes implicaciones sobre las funciones y estructuras de los cerebros. La primera teoría, la de los dos cerebros, fue propuesta por Roger W. Sperry en el, uh, en el último cuarto del siglo XX y en esta nos divide el cerebro en dos grandes hemisferios, el derecho y el izquierdo. Esta es la teoría más popular y se puede entender las funciones que realiza el individuo a través de, de estos dos hemisferios. La siguiente teoría, propuesta por Paul MacLean, propone la teoría de un cerebro triúnico, que define al cerebro como una estructura formada por tres capas diferentes anatómica y funcionalmente, McLean propuso que nuestro cráneo anida no un cerebro, sino tres. En términos diarios hablamos de estos cerebros como partes de nosotros mismos, como la mente, el corazón y el cuerpo. El cuerpo reptiliano, el cuerpo o el Hara en japonés, se experimenta en el vientre más bajo y nos da un sentido de la hora y de defensa de nuestros espacios y nuestro territorio, nuestra capacidad sexual, nuestras urgencias existenciales y las actuales. El corazón, en el sistema límbico, históricamente se ha percibido en el pecho. Se lo relaciona con el músculo cardíaco aún en la literatura y en la cultura popular. Obviamente nos habla de nuestras emociones. Y el tercer cerebro, la mente o el neocórtex es la parte de nosotros mismos que nos identifica como quienes somos. Se percibe en la conciencia. Cada uno de estos tres cerebros está conectado con los otros dos. Y aunque evolutivamente el más nuevo y complejo, el neocórtex, recubre a los anteriores, no siempre es el dominante. Esta teoría es también conocida como cerebro triuno, la integración de tres sistemas cerebrales contenidos de tres inteligencias, donde todas ellas pueden interactuar en forma integrada y una depende de la otra. La última teoría, como bien se imaginarán, nos habla de cuatro cerebros. Esta teoría fue hecha por Marco Ruggerio y en ella se establece que el cerebro está constituido por cuatro partes, siendo las siguientes. La parte neurobiótica, que es conocida como el cerebro microbiano, y es el más antiguo. A este cerebro lo constituyen todos los microorganismos que viven en simbiosis con nosotros. En este tipo de cerebro hablamos de miles de millones de microbios que viven en función con nosotros para una armonía y buen funcionamiento. El segundo cerebro en esta teoría es el neuroentérico, que es conocido como el cerebro entérico o el intestinal. Es el segundo cerebro más antiguo, tiene autonomía propia y conjugada con el resto de los tres cerebros. Está constituido por millones de neuronas y es controlado por el neuro, neuroencéfalo. Tiene dominio inmediato sobre las funciones del estómago, el hígado, el páncreas, los riñones, vejiga y vaso. El tercer cerebro es el neuroencefálico, conocido como el cerebro, que es el más estudiado y popular de todos. Se le atribuye el centro de control de todas las órdenes de nuestras funciones orgánicas porque de este intervan embriónicamente todos nuestros demás órganos. El científico que mejor ha acertado en el estudio sobre este cerebro es el médico alemán Dr. Reitgrit Hammer, quien señaló de dónde inervan topográficamente del cerebro encefálico cada tejido que compone nuestro cuerpo. Y el último cerebro es el neurocardio, es conocido como el cerebro cardíaco. Es el cerebro más pequeño, pero a la vez el más inteligente y prometedor de todos. Está compuesto por aproximadamente 40.000 neuronas y están contenidas en el órgano del corazón. Posee la capacidad de anticiparse a cualquier estímulo antes de ser percibido por el sentido de la visión e incluso con los demás sentidos, olfato, gusto, tacto o oído. Además de estas teorías donde se propone que el pensamiento crítico es consecuencia de la integración de dos, tres o cuatro cerebros diferentes y donde cada uno de ellos tiene una diferente injerencia en nuestro pensamiento, Howard Garner, en su libro Estructuras de la Mente, propone que la inteligencia no es solamente una, sino que es múltiple y que sus distintos tipos actúan de forma armónica y son relativamente autónomos. Define la inteligencia como una capacidad para resolver problemas y crear soluciones en un ambiente rico, en contexto y de actividad natural y enriquecido de amplias habilidades que poseemos los seres humanos. En lugar de mencionar únicamente una inteligencia, menciona ocho, que son la lingüística, la musical, la lógica y matemática, la espacial, la corporal, la personal, la interpersonal y la naturalista. Todos los seres humanos poseemos estos tipos de inteligencia. Algunos a través de la experiencia los hemos desarrollado más, mientras que otras personas los poseen de forma innata. El pensamiento se ve afectado por diferentes factores como la memoria, emociones, percepción y conciencia de un individuo. Para describir más a fondo este proceso, existen teorías que hablan de dos, tres o cuatro cerebros, cada uno de ellos con diferentes funciones e implicaciones pero apartando todo, aportando todos, a su vez, de forma integrada e independiente. Y además de estos múltiples cerebros, Garner nos habla además de la teoría de múltiples tipos diferentes de inteligencias, donde ya no se enfoca únicamente en la memorización o capacidad lógica de una persona, sino que propone un conjunto de ocho inteligencias capaces de resolver problemas en un contexto mucho más amplio y enriquecedor ya que un individuo posee los ocho tipos de inteligencia, pero nos diferenciamos entre nosotros por los diferentes niveles de desarrollo que tenemos de las mismas. De esta manera, resulta mucho más complicado definir a alguien más inteligente que otra persona debido a la complejidad del pensamiento que tenemos.